0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
1: Cube Radio. On va jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
0: Bonjour Caroline.
1: La semaine dernière, quand on s'est laissé, on mm -hmm. spéculait, élection, pas élection fédérale, on tendait, on, a, on, on donnait l'impression, toi et moi, qu'il y en aurait probablement au printemps, puis euh, là, finalement, est-ce qu'il est qu y aura des élections, tu penses, ce printemps?
0: Non, il n'y aura pas d'élection ce printemps. Ça va, être, ça, va être, ça va être notre dernière mise à jour, Caroline, hebdomadaire. De euh, dernier bilan. Non, il n'y aura ah pas oui, d'élection printemps. Ah oui, tu es encore sûr de ça. OK. Non, il n'y en aura pas d'élection ce printemps. Euh, il y a euh, quelques heures suite à notre dernier entretien la semaine passée ensemble. Euh, M. Trudeau a redonné d'autres entrevues. Euh, et là, il n'a pas été catégorisé dans le sens qu'il n'y en aura pas, mais vraiment, tu sais, je pas besoin d'avoir un mandat pour le budget que je vais déposer le 19 avril. Euh, les Canadiens, ils pensent à la vaccination, ils pensent pas aux élections. Fait que c'était vraiment, c'est vraiment la semaine passée pour M. Trudeau, c'est un changement, là, de, de narrative, de discours. Euh, et, on, et, et, et ce qu'on entend beaucoup ici à Ottawa, c'est que vraiment, là, c'était dans les plans le 19 avril, déclenchement début mai pour un vote à début juin, mais qu'est-ce que là c'est vraiment pu le premier ministre a dit non, euh, donc ta décision est prise fait qu'ils vont se concentrer sur une autre fenêtre électorale peut-être au mois au mois d'août, mais dans ma tête à moi je me dis tu sais euh, Caroline euh, tu es rendu au mois d'août, tu sais c'est quoi ton narratif, pourquoi tu as besoin d'aller en élection, fait que, ton budget, il va avoir passé... Euh, le fonctionnement, euh, le, le Parlement n'aura pas siégé de l'été ça va être la pause estivale fait, tu peux pas dire le Parlement il ne fonctionne pas fait, tu sais, est-ce que ça va vraiment être euh, euh, la meilleure fenêtre est-ce que ça va vraiment à ce moment-là qu'on va aller en élection ou on pourrait même là, se, seulement se retrouver là au printemps là, dans, dans 12 mois
1: mais, euh, OK, admettons que je me rends à tes arguments euh, euh, assez, assez, assez justifiés. Euh, en même temps, Justin Trudeau peut se garder une carte. Là, il a fait baisser les attentes parce qu'il a vu que tous les partis se préparaient. Euh, il peut décider de faire baisser les attentes, puis voir le budget, voir la réaction. Euh, je... Écoute, moi, je vois pas de meilleure fenêtre pour lui que ce printemps. J'entends je, je, ce que tu dis, puis ça fait du sens, puis c'est tout à fait logique. Mais je, ça me rentre pas dans la tête que Justin Trudeau <rire> va continuer d'attendre. Euh, je veux dire, on le voit, les conservateurs, ça lève pas, M. O'Toole, ça lève pas. Euh, est-ce que tu lui laisses une chance de se refaire ou si tu y vas maintenant?
0: Non, tu as raison, Caroline. Est-ce qu'il y aura une meilleure fenêtre que celle du mois de mai pour une élection au mois de juin? Non. Mais est-ce qu'avec... Les, les points d'interrogation sur l'approvisionnement des vaccins pour avril-mai, avec les variants, avec la troisième vague, avec les nouvelles mesures euh, de confinement dans certains coins, au Québec, également en Ontario, comment tu peux te présenter à la fin du mois d'avril et dire à les gens, Bien, vous, vous avez un couvre-feu encore, euh, il y a, soit qu'il y a des barrages, soit que les restaurants sont fermés, puis moi, je vous, je vous lance en élection c'est là, je pense, que M. Trudeau, et, et M. Trudeau avait la même crainte, hein. il y avait une fenêtre lorsqu'il a fait son discours du trône à l'automne dernier, et c'est lui, et moi j'ai parlé des gens proches du, du, au bureau du premier ministre qui m'ont dit, c'est M. Trudeau lui-même qui qui voulait pas y aller tu qui, qui qui voulait se qui voulait aller en élection mais qui voulait que l'opposition le fasse tomber euh, l'opposition non fait qu'il il, il est pas là en élection fait que, oui effectivement une fenêtre qui est qui était là à l'automne passé il a dit non il va dire non à la fenêtre Britannia probablement, tout peut changer, ça va vite là. Tu je veux dire, on le voit autant dans la COVID, autant en politique, que tout ça peut aller vite. Mais présentement, Justin Trudeau ne dit pas à ses troupes de se préparer. Et c'est là mané, même que, quand tu es gouvernement minoritaire et que tu as un contrôle, ben, il y a à certaines personnes, là, il faut que tu leur dises, on y va. Préparez-vous, là. T'sais. Moi, je me rappelle en 2015, on se rappelle de la, de la trop longue élection fédérale que M. Harper avait déclenchée. Dé dé ben, on le savait à l'interne qu'on y allait plus tôt, qu'on qu allait déclencher au mois d'août, euh, au mois de septembre. Parce que moi, mes patrons me disaient Marc-André, tu ne travailles plus sur ces dossiers-là, tu vas travailler maintenant sur ces dossiers-là qui étaient 100% électoral. Fait que tu le sens, tu le sais. Fait que si M. Trudeau ne donne pas cette horde de commandement-là à ses troupes, ben c'est ses troupes à lui non plus qui ne qui seront qui qui pas prêtes pour, mm -hmm. pour un vote au mois de juin.
1: Tu sais. okay, OK, je comprends, je comprends. Ben, on, on a, on a l'information de l'interne, alors c'est pas mal plus clair, Marc-André. Puis du côté des conservateurs, justement, eux autres ont lancé leur slogan, leur slogan, comme disait M. Chrétien, le pour le Québec, agir pour le Québec.
0: Ouais, euh, donc ça? les conservateurs hier, Caroline, ont sorti... le. Lorsque le pour le Québec, il essaie de faire un contraste entre les libéraux qui ne veulent pas agir pour le Québec et le Bloc québécois qui ne peut pas parce qu'on il, sait, ils ne font jamais le gouvernement. Moi, ce que j'ai dit hier à certains conservateurs, j'ai dit ok, ça vous donne une belle trame narrative, mais euh, moi je pense que mon conseil, c'est sachant que probablement que tu sais que le que l'élection printanière n'arrivera pas, ben si on est dans une élection automnale, peut-être qu'il faut vouloir avoir un autre narratif. Peut-être qu'il va arriver un événement qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui va venir l'élément central, un problème d'éthique, corruption, peu importe. T'sais. Fait que moi, je dis, utilisez-le, mais commencez pas à imprimer des pancartes avec ce slogan-là. Parce que, que peut-être que dans six mois, ça ne vous tentera pas de l'utiliser. Fait que je pense que c'est le fun, ça, ça, ça montre que tu es prêt. Euh, et là, plus qu'on voit les journées passées plus qu'on sent qu'il n'y aura pas d'élection printanière, ben je pense que tu, tu l'utilises pour une campagne printanière, tu l'utilises dans tes médias sociaux, tu fais des vidéos, mais euh, faut pas tu, faut pas tu, t'es pas en train là de, 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 de mettre là, des autocollants sur un autobus, là, ou en bon quoi de rapper ton autobus, euh, de l'identifier aux couleurs de ton parti avec ce, ce gant-là, parce que peut-être que si l'élection est au mois de septembre, octobre ou dans un an. Peut-être que tu vas dire, ben, on, va, on a un meilleur slogan qui va être mieux approprié euh, au contexte dans lequel la campagne va évoluer.
1: Oui, puis il faut pas que tu, tu montres que tu veux une élection là, plus que le premier ministre non plus. là, Je veux dire, euh, ouais, tu, tu dis ouais, sur toutes les tribunes ça, que points. tu veux. Ouais, c'est ça. Tu veux pas d'élection, mais en même temps, tu as ton slogan, puis tu as toutes tes couleurs, tu as tes candidats, puis tu es mais, prêt.
0: Oui, mais, ouais, mais c'est tout le temps ça. Hein, c'est parce mm -hmm. que tu veux pas d'élection, il ne faut pas que tu te prépares, mm -hmm. mais là il faut quand même que tu sois prêt, puis tu loues des locales, tu trouves des candidats, tu as eu un slogan, tu as eu des pancartes. C'est un, un jeu à mener dangereux, parce que ce qui arrive, puis moi je l'ai vécu, puis toi, as du, toi tu l'as vécu de l'autre côté, c'est que quand tu commences l'élection, même si l'élection t'en veut pas, au jour 1 de la campagne, qu'est-ce que tes candidats, ils veulent? Ils veulent leur pancarte avec leur nom et leur photo dessus pour mettre sur les ah, photos.
1: Des fameuses mais, si toi, pancartes. Les,
0: <rire> des fameuses pancartes que moi, j'ai toujours trouvé, c'est une perte d'argent parce que ça coûte ça coûte ben trop cher pour ce que mmh. ça rapporte. Mais, mais moi, j'en avais des candidats dans les autres campagnes, Caroline, qui m'appelaient Marc-André. On est jour 1, sont où les pancartes? Oui, mais c'est parce mmh. que ça fait... Tu ça fait deux deux, deux mois qu'on dit qu'on n'avait pas de campagne, tu voulais quoi, que je les imprime tout de suite, qu'on savait pas, gouvernement minoritaire, peu importe, mais c'est ça, à un moment donné, t'es pogné pour, faut-tu un local, mais tu veux pas d'élection, faut-tu un <rire> local, mais tu veux pas d'élection. » C'est ça qu'il y avait des plans. On se ouais, mais là, no tour, il y en autour, il y en veut-tu une campagne ou il n'y en veut pas de campagne? » C'est ça qui est difficile à un moment
1: oui, C'est ça. La bataille des pancartes, je me souviens tellement. Euh, Écoute, oui. les bénévoles, c'est surtout les bénévoles, ils hein, sont tellement contents de poser des pancartes. Eh oui. Là, ils veulent gagner la bataille de la pancarte, celui qui en a le plus posé la première nuit. C'est le moral des troupes, c'est fondamental. tu as tellement mais raison, Marc-André. – J'en ai
0: eu des <rire> élus, j dit, au jour 3 de la campagne, ça dure 42 jours, puis 40 jours, puis ils disent. Je vais perdre mon élection parce que j'ai peintures mes pancartes. Tu sais, ça arrive ça. On vit ça, je veux dire. Ce qu'on qu vit dans des. Moi j'ai travaillé dans, euh, à trois reprises dans des war rooms. C'est l'enfer, hein, tu sais, je veux dire. On est, loin, on est loin des grandes stratégies ou des grandes politiques internationales de défense. Là, tu sais, on est mm -hmm. vraiment dans le dans le B à bas de ça me prend mes pancartes toujours un pour gagner la ouais. guerre des des, 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 des poteaux.
1: Totalement, totalement. Et c'est l'ancienne candidate qui, qui confirme Marc-André. <rire> euh, et, et parlons justement, restons des conservateurs. Pierre Paulus, euh, sénateur, euh, pas sénateur, pardon, député conservateur, okay, okay. Ouais. qui a déposé. Oui, oui, c'est ça, je mélangeais avec les deux autres cons... sénateurs qui ont déposé aussi des projets de loi. Oui. Mais non, le député Pierre Paulus, qui lui a déposé un projet de loi contre l'exploitation sexuelle des mineurs.
0: Oui, je trouvais ça intéressant, Caroline, parce que on se rappellera qu'en décembre dernier, il y avait eu un comité spécial sur l'exploitation des mineurs qui a été déposé à l'Assemblée nationale avec Lucie Lecourt, Christine Saint-Pierre, Alexandre Leduc, Mégane Perry, Melançon. En fait, toutes les parties ont déposé euh, une cinquantaine de recommandations. Et qu'est-ce qui arrive trop souvent euh, au Québec et dans toutes les bonnes euh, démocraties et partout, c'est qu'on prend un rapport, puis on le met sur, sur une tablette et ça reste là. Et là, je trouvais ça intéressant euh, qu'un député au niveau fédéral, euh, prennent, euh, parce que les députés peuvent déposer des projets de loi là, euh, privés, qui prennent, et ça il y a toute tout, tout une organisation par rapport mm -hmm. autour de ça, et malheureusement, dans notre système, euh, souvent il n'y a tout, malheureusement pas beaucoup de, de projets de loi privés qui, qui se rendent jusqu'à la sanction royale, hein, qui deviennent vraiment une loi en tant que telle. Et je trouvais intéressant que le projet de loi, c'est vraiment une continuité du rapport qui est déposé au mois de décembre. Fait que le député euh, de Charlebourg de Saint-Charles, M. Paulus, lui, a décidé de déposer un projet de loi euh, qui vont toucher là euh, des recommandations qui sont dans le rapport québécois. Donc, il était une demande de l'Assemblée nationale, des élus. Et moi, je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a vraiment une continuité, là. Et M. Paulus l'a bien dit à la Chambre des communes la semaine passée, il ne faut pas que ça reste une tablette. Trop souvent, ça reste là. Fait Il faut lui donner vie. Euh, bon, s'il n'y a pas d'élection cet automne, comme on dit euh, ce printemps, comme on disait tout à l'heure, ben ça va aider probablement à ce que le projet de loi là, euh, puisse traverser les différentes étapes. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, ça se rend au Sénat puis la sanction royale. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on sait comment l'exploitation euh, sexuelle mineurs, c'est un enjeu qui nous a touché beaucoup au Québec, beaucoup de malheureusement d'histoires qui sont tristes. On a vu des chiffres qui ont été euh, donnés par la GRC que malheureusement, puis ça, c'est des chiffres d'il y a un an, au début de la pandémie, dans les premiers mois, euh, l'exploitation sexuelle euh, a augmenté, le signal, les signalements ont augmenté de 36 dans les trois premiers mois de la pandémie en 2020. Donc, c'est un problème qui est encore réel. Les gens sont devant leurs ordinateurs. Donc, il y a encore, malheureusement, la pandémie n'épargne pas également nos jeunes à ce niveau-là. Puis, il y a des gens qui sont prêts à abuser de, de, de nos jeunes, de nos mineurs. Euh, fait que Moi, je trouvais que c'est un enjeu qui est super important. C'est le fun de voir qu'on a une continuité. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir, vu que c'est un projet de loi privé, vu que ça avance souvent moins vite là, dans, dans les procédures, que l'ensemble des partis politiques là, euh, se rangent derrière ce projet de loi-là, peut-être pour l'améliorer, le, le, le bonifier, mais que euh, on s'assure que ce projet de loi-là ne meurt pas au feuilleton, parce que quand il arrive une élection générale, bien, tous les projets de loi meurent on doit recommencer dans la, dans, dans, lorsque, à, après l'élection. Donc moi, je, trouve, je trouverais ça intéressant que l'ensemble des partis disent, OK, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, travaillons là ensemble, travaillons avec les députés qui l'a déposé, pour vraiment qu'à la fin, au moins qu'on puisse, euh, et ça devrait une belle suite là, par rapport au travail qui ont été fait, un travail colossal là, par les élus de l'Assemblée nationale.
1: – Mais Marc-André, tu touches un point, parce qu'effectivement, les projets de loi euh, parlementaires des députés, euh, c'est rare que ça aboutit, c'est rare qu'on les adopte, c'est rare même qu'on en parle. Euh, en tout cas, c'est un, un autre débat. Mais euh, est-ce que ce serait pas une bonne stratégie, même de la part de Justin Trudeau, compte tenu qu'il est minoritaire, de dire, écoutez, savez-vous quoi, ce, ce projet de loi-là, je vais le prendre, on, on va le déposer, on va le bonifier, puis bon, il va mettre sa touche, sa couleur un peu. Mais d'en faire, effectivement, un, un truc transpartisan, puisqu'on voit à l'Assemblée nationale, oui. qu'on voit rarement à la Chambre des communes. Hein. Euh, il me semble que ce serait une bonne idée. Puis, ça, ça ferait la démonstration que, un, ils sont capables de, de gouverner euh, minoritaire. Deux, c'est vrai qu'ils ne veulent pas d'élection tellement qu'ils travaillent avec l'opposition. Il me semble que ce genre de dossier-là, ce serait faisable.
0: Oui, exact. tu sais, c'est des dossiers qu'il ne devrait pas avoir de partisanerie, tu il mm -hmm. y a certains dossiers, là, on peut, on peut chicaner, on peut être rouge, bleu, vert, gris, jaune, peu importe la couleur, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas, pas ça l'important. On peut avoir ces débats-là, les débats sont sains le gouvernement fait son travail l'opposition Mais quand on parle de nos jeunes, euh, des gens, des, des mineurs qui sont euh, exploités et, et qui ça touche, euh, tu sais, moi, j'ai deux jeunes filles, t'sais, trois ans, cinq ans, mais c'est pas des problèmes qui sont là, mais qu'est-ce qui, on sait jamais, tu qu'est-ce qui peut arriver euh, sous quelle emprise qui peut être, il y a des gens qui. Qui, 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 sont, qui veulent abuser, malheureusement, de nos jeunes dans ces situations-là. Et on a vu des cas au Québec. Fait que moi, tu as tout à fait raison. Je pense que le gouvernement devrait en, devrait participer à ce débat-là. Puis que tout le monde en fait, Gay, là, on met la partisanité de côté. Puis vraiment, là, on s'assure de l'adopter, de le bonifier, de le reprendre. Puis à la fin, c'est pas important qui a la paternité, puis qui ça. on va pas chercher des points pour, politiques. C'est vraiment de dire on a un projet de loi. Il y a eu des recommandations qui sont faites par le Québec. On met de l'avant. Puis on est capable d'avoir une une entrée en vigueur euh, qui, qui, qui est quand même proche parce qu'il y, y a des éléments qui sont importants. exemple, dans le projet de loi, on sait comment pour euh, les victimes, pour les jeunes qui sont exploités, de venir raconter leurs histoires. Euh, C'est difficile. Fait il y a l'étape exemple que le comité avait recommandé spéciale de l'Assemblée nationale d'enlever tout ce qui est la, la portion enquête préliminaire. Pour vraiment, faut tu vraiment sais, que les victimes n'aient pas raconté, raconté à maintes reprises leurs histoires. Ça, c'était reconnu un peu partout que c'était une façon d'aider euh, les jeunes qui souffrent de l'exploitation, qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Et ça, euh, c'est une des mesures en dans le projet de loi. fait que Je pense c'est des choses qui sont qui sont pratico-pratiques. On n'est pas dans, dans le pétage de nuages. Tout le monde aurait intérêt et notre société gagnerait à ce que les de la politique partisane soit mise de côté.
1: Bonne idée, bonne idée, Marc-André. Toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marc-André.
0: Merci, au plaisir. Au revoir.